0: einmal eh schon anstrengend. 1200 Kilometer und dann auch noch wahrscheinlich zu Fuß mit einem Pferd, mit einem Kamel, mit einer Kutsche. Das wird schon ein bisschen abschreckend sein. Aber es war auch gleichzeitig natürlich eine total gefährliche Reise in Assyrien als Ausländer dort zu demonstrieren. Es ist ja so eine Sache, ob man jetzt in einem Land mit Meinungsfreiheit irgendetwas weit, weit, weit weg vom Geschehen etwas Kritisches schreibt oder ob man nach Moskau reist und dort gegen Putin demonstriert oder ob man nach Teheran reist und dort für Frauenrechte demonstriert, das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer und äh, ja, die mutigsten Sprüche werden ja immer an den sichersten Orten geklopft, äh, das Stimmt irgendwie für viele Dinge, auch gerade wenn man irgendwie auch noch vielleicht auch anonym was im Internet auch da raushauen kann, da ist die Hemmschwelle ganz, ganz gering. Aber ich kann es auf jeden Fall voll verstehen, dass Jona da keine Lust drauf hatte auf so eine gefährliche Aktion. Aber die Reaktion von Jona ist ziemlich krass, denn er äh, weigert sich nicht nur nach Ninive zu reisen, sondern er flieht regelrecht. Er bricht alles ab, er verlässt sein Zuhause und er ist auch bereit, weit zu reisen. Das scheint nicht das Problem zu sein. Er macht sich auf den Weg 5000 Kilometer weit weg nach Spanien, nach Tarsis mit dem Schiff. Und äh, ich frage immer gerade, gibt's? Noch irgendwo, wenn ihr ansonsten noch übersetzungsmäßig, äh, könnt ihr euch auch Richtung Lena mitbegeben, die da hinten winkt. Man kann es nicht so gut hören. Gibt es eine Möglichkeit, die Lena ein bisschen lauter zu machen oder an deinem Handy ein bisschen lauter das zu machen? Okay. Ähm, ja, die Reaktion von Jona ist total äh, krass, denn er ist bereit... Äh, auch eigentlich die wesentlich gefährlichere Route zu nehmen, nicht nach Osten 1200 Kilometer, sondern 5000 Kilometer mit dem Schiff zu fahren. Und die Israeliten damals, die waren keine Seeleute, die haben sich da nicht wohlgefühlt auf dem Meer, da gehörten sie eigentlich nicht hin, auf jeden Fall nach ihrem Gefühl. Das war gefährlich, das war chaotisch. Und trotzdem, er scheint nicht nur ein Problem zu haben mit seinem Auftrag, sondern er scheint ein Problem zu haben mit seinem Auftraggeber. Er will weg. In der Bibel steht, er will weg von Gottes Angesicht. Er hat keine Lust mehr auf alles Fromme. Er hat keine Lust mehr auf Gott. Er ist auf der Flucht vor ihm. Und als das Schiff auf dem Meer ist, da kommt ein lebensbedrohlicher Sturm und die Seeleute kriegen Angst und sie fangen an zu rudern, um die Situation zu retten. Jona nicht. Die Seeleute fangen an, sich von ihrer Ladung äh, zu verabschieden, um das Schiff leichter zu machen, um die Situation zu retten. Jona bleibt passiv. Die Seeleute fangen sogar an zu beten, Jona nicht. Und Jona geht stattdessen irgendwie unter Deck und schläft und irgendwann kommt der Kapitän zu ihm runter und sagt, hey, was ist denn mit dir eigentlich los? Jetzt steh mal auf, du Schläfer, und fang auch mal an, zu deinem zu Gott zu beten. Keine Ahnung, ob er das macht. Stattdessen, die Seeleute kommen auf die Idee, man wir müssen doch irgendwie mal herausfinden, wer schuld an, diesem, an dieser Katastrophe ist. Und sie werfen das los. Es fällt auf Jona und sie löchern ihn mit Fragen. Hey, was, ist, was bist du überhaupt für einer? Wie heißt du überhaupt? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Und wie ist das dazu gekommen? Keine Ahnung, wie lang das Gespräch war. Es war ja auch mitten in einer lebensgefährlichen Situation. Da fasst man sich ja kurz. Es steht halt nicht so genau drin, was äh, Jona so alles erzählt hat. Auf jeden Fall steht da, dass die Leute entsetzt waren und sagten, hey, wie konntest du denn sowas tun? Ähm, wie konntest du das machen? Und was sollen wir jetzt tun? Was können wir denn jetzt machen mit der Situation? Und die Idee, die Jonah hat, ist katastrophal. Die Idee ist einfach, werft mich ins Meer. Bringt mich um. Und das ist so krass, weil er doch eigentlich, finde ich, es hätte besser wissen müssen. Er war doch ein Prophet. Er kannte äh, Bücher aus dem Alten Testament. Er kannte auch Gott zumindest ein bisschen. Und dann hätte er doch eine andere Idee haben müssen als zu sagen, nee, für mich gibt es keine Hoffnung mehr, werf mich ins Meer, ich will, für mich gibt es eigentlich nur noch Sterben, also für mich geht es nur noch weg oder Sterben. Äh, er hätte doch einen anderen Vorschlag machen können. Er hätte sagen können, okay, Leute, ihr habt recht, irgendwie, wir setzen uns jetzt mal zusammen und wir beten mal und ich entschuldige mich bei Gott und ich kehre auch wieder um oder ich gehe zumindest nach Hause. Ähm, ich starb noch mal neu, ich habe Mist gemacht. Keine Ahnung, was in Jona vorgeht, aber für sich sieht er diese Hoffnung nicht mehr. Und die Seeleute, die machen aber all das, was Jona hätte vorschlagen können oder vorschlagen sollen, all das machen die Seeleute. Die Seeleute fangen an zu beten zum Gott von Jona, zum Gott der Bibel. Sie fangen an, sich bei ihm zu entschuldigen und sagen, hey, wir müssen jetzt diesen Jonah scheinbar ins Meer werfen, er will es ja auch so, äh, aber bitte nimm uns das nicht übel und vergib uns also Entschuldigung. Eigentlich ist das ja, das ist ja eine Sauerei, jetzt den Typ hier ins Meer zu werfen, das ist ein sicherer Tod. Äh, aber sie fangen an, sich bei Gott zu entschuldigen. Sie fangen an äh, zu beten. Sie fangen an, ihm ihren Besitz Gott zu geben. Und sie schwören ihm, wir werden dir gehorsam sein. All das, was Noah, was Jonah auch hätte machen können. Der heutige Text, Kapitel 2, der geht jetzt genau da weiter. Jona ist also im Meer ähm, und ja, ziemlich hoffnungslos. Und dort steigt dieser Text ein. Könnt ihr ihn gerne hinter mir einblenden. Jona Kapitel 2. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Dennoch werde ich deinen Tempel, deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Strand auszuspucken. Nicht wenige Menschen halten das Buch Jona für ein Märchen, für eine Legende. Und das hat unter anderem natürlich mit diesem Fisch zu tun. Und das ist ja auch wirklich eine total außergewöhnliche Geschichte. Dennoch gibt es auch außerhalb von Jona einige Berichte, auch noch gar nicht so lange her von Leuten, die von einem Wal verschluckt worden sind. Und auch die haben das gleiche Problem der Glaubwürdigkeit, dass, sie, dass das Leute sagen, das glauben wir dir nicht. Berühmtestes Beispiel ist ein Mann namens James Bartley, der Walfänger ist und bei einem Walfang, lange, lange ist das schon auch schon einige Jahrzehnte her, von einem Wal verschluckt wurde und als der Wal dann doch gefangen wurde und irgendwie am Bord des Fisches, nee, am Bord, des Schiffes aufgeschnitten wurde, hat man dann den Kollegen wiedergefunden im Bauch des Wales und der, hat, der war ziemlich angefressen, also nicht nur so emotional, sondern auch hauttechnisch durch die Magensäure und soll sich auch nie so ganz wirklich von diesem traumatischen Erlebnis erholt haben, aber er hat es überlebt. Auch seine Story von James Bartley ist auch sehr umstritten. Es gibt auch Leute, die sagen: Nee, das kann so nicht sein. Und da, das ist irgendwie auch, das hätte irgendwo eingetragen werden müssen, so ein Unglück. Und das, wie dem auch sei, ich kann es nicht nachprüfen. Aber es gibt auf jeden Fall Stories von Leuten, die sowas erlebt haben. Oder sagen, sie hätten sowas erlebt. Zweiter Fakt ist, dass es zumindest einem Pottwal problemlos möglich ist, einen Menschen zu verschlucken. Das Maul ist groß genug und auch die Speiseröhre ist groß genug um einen Menschen zu verschlucken. Im Magen von einem verendeten Pottwal hat man schon Riesenkalmare gefunden, die bis zu oder über zehn Meter groß sind. Das ist eine so der, die, das Hauptessen von so Riesenkraken. Die Pottwale tauchen sehr, sehr tief und essen halt diese Monsterkraken. Am Stück, die zerkauen die nicht, sondern am Stück. Also für einen Pottwal ist das kein Problem, einen Menschen zu verschlucken. Und noch ein Argument, warum das ein historischer Bericht ist, ist, dass der Autor ähm, es so nüchtern wie irgend möglich schreibt. Normalerweise, wenn jetzt jemand eine Geschichte erzählt und eine ungewöhnliche, kuriose, wunderhafte äh, Element einfügen will in seine Story, dann macht er das, um die Geschichte spannender zu machen, um die Leute zu fesseln und das alles macht der Autor von Jona überhaupt nicht. Er erwähnt den Fisch nur zweimal, null Details, gar nichts, fast so, als wollte er irgendwie sicherstellen, dass so der das Hauptthema, nicht vor lauter Wahl, Fisch, Verschlucken, wieder an Land spucken, Sensation, irgendwie, dass wir das Hauptsächliche nicht aus dem Blick verlieren, dass es eigentlich um was anderes geht, er hält, also er nutzt die Chance, das spannend zu machen, nutzt er eigentlich gar nicht. Ja, also Jonah ist äh, im Bauch eines Fisches. Er kämpft mit dem Tod und äh, schreibt davon: Oh Mann, es ist irgendwie. Er hat mit. Ja, er kämpft gegen das Wasser. Er kämpft gegen die Algen. Er kämpft gegen die Dunkelheit. Er kämpft gegen die Tiefe. Vielleicht auch gegen den Druck in der Tiefe. Er kämpft gegen die Angst dass er nie wieder irgendwie zurückkommen wird. Und mitten an diesem Tiefpunkt, da fängt Jona zum ersten Mal, auf jeden Fall in diesem Buch, an zu beten. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel durch. Und Jona schreit zu Gott. Vielleicht hat er sich auch getraut, weil es hört ja sowieso keiner mitten im Bauch eines Fisches. Und ich könnte mir eigentlich auch keinen hoffnungsloseren Ort auf der Welt vorstellen, als im Mittelmeer im Bauch eines großen Wals zu sein. Und die können tief tauchen. Ich kann mir keinen verlasseneren Ort, hoffnungsloseren Ort vorstellen als diesen. Und ich glaube, das kann für uns heißen, dass auch wenn wir uns von Gott verlassen fühlen oder auch uns ganz weit weg fühlen, dass es keinen Ort gibt, wo man nicht beten könnte, wo Gott dich hören würde. Selbst wenn du auch mal im Mittelmeer in einem Magen eines Pottwals wärst und viele hundert Meter unter der Wasseroberfläche, es gibt keinen Ort, der so hoffnungslos sein könnte, als dass Gott dich nicht doch hören könnte. Es gibt keinen Ort oder keinen Zeitpunkt, wo du nicht doch neu starten könntest. Es gibt keinen Ort, wo du nicht doch Vergebung bekommen könntest. Es gibt keinen Ort, wo Gott dir nicht trotzdem helfen könnte. Und das finde ich total gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es ganz viele Orte gibt oder viele Situationen gibt, wo das Leuten erst dann so richtig auffällt, wenn es wirklich scheinbar keine Hoffnung mehr gibt. Lange, 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 lange her. Ähm, da haben wir hier bei den Jesus-Freaks einen Anruf bekommen, von einem Elternpaar, die sagten, hier, unser Sohn ist nach Berlin gezogen und dort in der techno hardcore gabba szene total äh, abgestürzt. Und der will jetzt vielleicht wieder mit Jesus starten. Könnt ihr euch mal mit dem treffen? Der ist jetzt gerade wieder hier in NRW. Und wir so, ja, klar, können wir machen. Und dann haben wir uns mit dem getroffen. Er war da mit seiner Freundin und die beiden saßen vor uns und die haben uns ein bisschen erzählt von berlin von Techno, Hardcore, Gabba äh, und ja, dass ihr Bekanntenkreis oder ehemaliger Freundeskreis sie so auf so einen Horrortrip gebracht haben mit vielen Drogen und dass ihr ehemaliger Freundeskreis irgendwann ihre gesamte Wohnung zerstört hat, also alles kurz und klein geschlagen hat und was gleichzeitig auch ein sehr eindeutiges Zeichen war, dass sie jetzt aus der Klicke auch raus sind. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Und sie erzählt uns von so einem Abend, wo sie auf einer Parkbank in Berlin gesessen haben und die eigene Wohnung alles kurz und klein geschlagen wurde, ihren Freundeskreis verloren haben, auch genau ja, drogenabhängig waren und keine Hoffnung mehr da war. Was soll denn jetzt noch passieren? Und dann, sagte er, fiel ihm das wieder ein, was er im Gottesdienst für Kinder gehört hat, Jesus. Irgendwie war das so wie ein Schlag vom Kopf. Jesus, den gab es doch noch. Der war doch der, der sagte, er kann immer helfen. Er kann auch helfen, wenn alles hoffnungslos scheint. Er kann irgendwie auch dann noch einen Neuanfang möglich machen, auch wenn das überhaupt nicht danach aussieht. Und so haben die beiden einen Neuanfang gemacht. Ich habe die hinterher aus dem Augen verloren, weiß nicht ganz genau, was aus ihnen geworden ist. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt immer so sein muss, nach dem Motto, okay, man muss erst wirklich ganz unten sein. Ja, einige Leute, weiß der Kuckuck warum, die müssen das scheinbar äh, an, so, an solche Punkte im Leben kommen. Aber ich glaube, von Gottes Seite her muss das auf keinen Fall so sein. Auf gar keinen Fall. Aber selbst wenn du über so einen Punkt bist oder dich so fühlst, ähm, dann ist heute ein richtiger Tag, dann ist heute ein guter Tag, um neu starten zu können. Jona erlebt dann genau das Gleiche und er macht genau das Gleiche. Und hat also die gleichen Worte, die bei den Seeleuten verwandt werden. Und Kapitel 1 sind eigentlich die Seeleute, die Vorbilder. Und Jona, maximal ein tragischer Held, äh, eine tragische Figur. Und Kapitel 2 ist auch Jona ein Vorbild, denn er macht genau das Gleiche. Er bittet Gott um Entschuldigung. Er sagt, ich werde dir opfern und opfern heißt auch, alles, was wir haben, Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Gott, ich werde dir gehorsam sein und meine Versprechen dir gegenüber erfüllen. Ähm, auch das macht er, dass unser Besitz und unsere Zeit und unser Wille, dass wir das Gott zur Verfügung stellen. Und dann kommt der Fisch an Land oder ans, an den Strand, ans Ufer und spuckt ihn aus und er ist gerettet. Wir wissen, dass Jesus sich auch auf Jona bezogen hat. Und nebenbei bemerkt, äh, sieht Jesus das, was wir hier gelesen haben, auch als historischen Bericht. Äh, und diese eine von diesen beiden Stellen, die uns im Neuen Testament äh, berichten, äh, wo Jesus sich auf Jona bezieht, habe ich auch einmal äh, hier mitgebracht. Und dort steht folgendes, folgende Situation. Jesus ist äh, mal wieder irgendwie in einer Diskussion. Und einige Schriftgelehrte und Pharisäer traten an Jesus heran und sagten, Lehrer, vollbringe vor unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott dich gesandt hat. Jesus entgegnete ihnen, was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation. Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen werdet nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch eines großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Die Einwohner von Ninive werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Jona. Ich glaube, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt von der Diskussion schon tierisch viele Wunder vollbracht hat. Und keine Ahnung, warum die Leute, die jetzt da ankommen, das alles nicht mitbekommen haben. Vielleicht hatten sie keine Zeit, vielleicht hatten sie auch äh, gar nicht so Bock, sich da sehr groß reinzuknien. Aber Heute war auf jeden Fall scheinbar ein, Zeit, also ein Zeitpunkt, wo sie Zeit hatten. Und wo sie sagten, Jesus, jetzt bitte tu ein Wunder. Wir möchten das jetzt als Beweis haben. Und Jesus ist von der Motivation dieser Leute nicht begeistert. Ganz im Gegenteil, er, er findet diese Motivation Richtig, richtig schlecht. Und die Erwartungen, die die Leute haben, erfüllt er nicht. Und auch ganz häufig können wir das immer wieder lesen, dass er überhaupt nicht daran, daran interessiert war, die Erwartungen von Leuten zu erfüllen. Ähm, und auch in unserem Leben, immer wenn ich das mal versucht habe, bin ich häufig schon daran gescheitert, auch die Erwartungen von Leuten allen zu erfüllen oder ihnen gerecht zu werden. Jesus versucht das irgendwie gar nicht. Und ich glaube auch häufig sind unsere Erwartungen an andere Menschen, auch an Gott, manchmal auch ein Hindernis, dass wir sagen, so und so soll das gerne passieren, heute möchte ich gerne das Zeichen haben und so weiter. Aber Jesus richtet sich nicht danach. Jesus vergleicht hier die Geschichte von Jona mit seiner eigenen. Jona drei Tage im Bauch eines Fisches, er drei Tage im Grab. Jona wird wieder ins Leben zurückgespuckt und Jesus wird wieder ins Leben zurückgebracht. Und das ist das Zeichen, was das ultimative Zeichen, dass Hoffnung, dass ein Neuanfang möglich ist. Und er sagt, ich bin auch nebenbei bemerkt ein wichtigerer als Jona, ähm, auch das finde ich eine gute Aussage. Und ich glaube, dass sich das nirgendwo mehr zeigt, als dass bei Jesus, dass er aufersteht vom Tod. Drei Tage tot und dann wieder zurückkommt ins Leben. Und auch da kenne ich keinen, der das behauptet von sich, ähm, ja, sowas erlebt zu haben. Und noch die Behauptung hintendran hängt, okay, ich lebe immer noch. Vers 9 im Buch Jona, Kapitel 2, sagt, die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Und ich glaube, wir sollten da nicht drauf verzichten. Sollten nicht darauf verzichten nach dem Motto, okay, ich kriege das alles wieder alleine hin. Ich kann das irgendwie auch so erstmal selber hinbekommen und dann kann ich auch immer noch mal so ein frommes Leben führen oder irgendwas oder dann kann ich auch wieder mit, mit Gott leben, wenn ich auch erstmal das und das unten auf die Reihe bekomme. Verzichte nicht auf seine Gnade. Die Gnade neu anfangen zu dürfen. Immer wieder neu anfangen zu dürfen. Von mir ist auch jeden Tag, auch als Christ, auch als Christin, neu anfangen zu dürfen. gibt ja so einen Spruch, fang nie an aufzuhören und hör nie auf, neu anzufangen. Das ist es ist manchmal so schwer, auch wieder sich immer wieder neu auf den Weg zu machen, zu sagen, jawohl, ich fange neu an, äh, auch als Christ zu sagen, ich möchte die Gnade haben, immer wieder neu anzufangen, neuen Tag. Der Bibel heißt es, dass seine Gnade jeden Morgen neu und frisch ist. Und zum Neuanfang ist das, was jona hier erlebt und was hier im Buch Jonas steht. Er wendet sich zu Gott, egal wo er ist und sei es so ein abgefahrener Ort wie bei jona er fängt an zu beten, entschuldigt sich für die Dinge, die falsch gelaufen sind. Ein liebenswerter Klugscheißer hatte mal gesagt, man kann sich nicht selber entschuldigen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich entschuldige mich. Und dann sagt er, das geht nicht. Man kann sich nicht entschuldigen. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Man kann sich nicht selber entschuldigen. Das war übrigens noch nicht mal ein Christ, der das gesagt hat. Und was sich nach einem... Effekthascherei, der Grammatik anhört oder äh, nach Klugscheißerei hat doch einen echt guten Punkt. Es stimmt tatsächlich, man kann sich nicht selber mal eben sagen, ich entschuldige mich und dann bin ich raus, sondern wir müssen tatsächlich auch um Entschuldigung bitten, auch anderen Menschen gegenüber und sind auch auf, darauf angewiesen, dass die sagen, jawohl, ich nehme die Entschuldigung an. Und dann halt auch das zu tun, was Jonah gemacht hat, zu sagen, hey Gott, alles, was ich habe, würde ich dir zur Verfügung stellen und das, was ich an Zeit habe, stelle ich dir zur Verfügung und das ist nicht Aktionismus, ähm, aber doch eine 180-Grad-Wendung und die ist möglich immer, auch heute.